0: De andar
1: y de andar y caminar girando cie
0: Sí, con esta música, por supuesto, y a ritmo, eh, de este 2022, le damos la bienvenida, eh, y abrazamos fuertemente a todos los oyentes. De la 88.9 y a todos los oyentes a nivel internacional que escuchan Esperanza Argentina y Global. Por supuesto que sí se puede. ¿eh? Date cuenta que la esperanza está en vos. Depende de tu foco de atención. Así que espero que hayas eh, pasado muy bien este transcurso de año y que estés transitando. Y si no, también escucha este programa que justamente le dice stop a las noticias agoreras. Stop al stop también. ¿no? Y stop a todo lo que te hace mal Justamente le damos la bienvenida a la esperanza Para activarla Junto a eh, noticias científicas Desde la fuente de la información también Y gente que está trabajando Por el bien común hace muchísimo tiempo ¿eh? Este año cumplimos Vamos a cumplir 20 años de transmisión ¿Eh? de haber creado esta organización que piense en vos, en tu bienestar. Ese es el compromiso real que tenemos para darte. Todo el tiempo estamos trabajando por eso. Así que bueno, te doy las gracias por estar acá. Mi nombre es Marisa Patiño, fundadora y directora de Esperanza Argentina y Global. A tus órdenes, al de la humanidad, ¿eh? Agradeciendo la operación técnica, ¿eh? De excelencia, me pongo de pie, se lo dije al directivo de la radio, ¿eh? A Brian Andrada le dije qué genio que es. Así que gracias por la operación. Eh, y también gracias al acompañamiento de nuestra secretaria académica, ¿eh, mi tía. Sí, la cantante lírica, Ángela Alba Patiño, la directora del club de fans, ya me parece. <risa> bueno, que se viene acá, situ también para escuchar y tomar nota. Espero también que tú también tomes nota porque hay mucho por eh, aprender, por refrescar la mente ¿no? y el alma en estos tiempos a veces de noticias turbulentas. Eso se trató siempre este programa, refrescar y darte paz, bienestar, esperanza con el sello de excelencia que nos gusta que, y que mereces desde ya. En el día de hoy obviamente empezamos el año y, eh, con unos temas un poco más relajados sino, y también un poco eh, importantes, por supuesto. Esto de la astrología, cómo influirán los astros en este 2022 y demás. Vamos a conversar con ella, con una de nuestras asesoras también a nivel hace mucho, más de 30 años, por ahí desde hace mucho tiempo que está trabajando en, en investigación, psicología, es licenciada en Bellas Artes, la licenciada Cristina Jiménez va a estar con nosotros. Y después, obviamente, vamos a estar junto a un profesional de la medicina, de toda la parte hemodinámica hemodinamia, cardíaca, experto en, en prevención del infarto agudo de miocardio, ¿eh? en un mundo en donde el estrés parece algo común y que eh, a veces creemos que es lo normal que debería ser no tanto. Y obviamente después el cuerpo, las células nos pasan facturas, ¿sí? Eh, y tengo el eh, no, honor también, y me pongo de pie, que es pariente de mi madre, el doctor eh, Juan Carlos Olmos Farula, y todas las parientes de mi madre Farula son médicos, científicos, investigadores, que me doy tanto lujo de poder presentarlos y poder compartir en este aquí ahora. Así que prepárate, porque hay mucho para aprender mucho para relajar la mente, pero sobre todo mucho para nutrir tu alma, ¿sí? Para el bienestar. Vamos al tema musical y ya estamos, prepárate, no sé de qué signo serás, no sé qué astros creas o, tú, o no, pero lo importante es que es saber que somos parte de un todo, ¿no? Y a lo mejor esto nos hace muy bien para conocernos.
2: mi aventura y todo quedó ahí tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir mucho más allá
0: Sí, buenísima esta música, mucho más allá, por supuesto, mucho más allá de tu cuerpo físico. Hay los astros, está el universo, y ahora se viene el multiverso también, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Tener conciencia que tal vez seamos parte de un todo. Le doy la bienvenida a alguien que realmente admiramos desde hace muchísimo tiempo y que está, eh, es una investigadora, una persona muy consciente de lo que hace también. Estoy hablando de la licenciada Cristina Jiménez. ¿Cómo te va? Bienvenida, feliz año nuevo.
2: Hola Marisa, muchas gracias. Para vos, feliz año nuevo.
0: Bueno, gracias por estar. Sí. Y cuéntanos eh, que eres una investigadora en la astrología también y una persona muy muy consciente en lo que hace, ¿verdad?
2: Eh, bueno, porque en realidad, viste, la astrología a veces se ha confundido eh, como si fuera algo adivinatorio y no es así, ¿eh? es un estudio de símbolos que da, ten, que da tendencias y hay que interpretarlos además o sea que esto no es fácil de ni de interpretar ni de aprender eso es lo que yo te puedo decir yo hace muchos años que, que bueno, siempre me gustó la astrología desde muy chica y tuve la suerte de de conocer a una astróloga cuando tenía 26 años, y a partir de ahí comencé a estudiar. Lo estudié en Buenos Aires, después Rosario, y bueno, comenzó un camino con esto que, por suerte y gracias a Dios, ha continuado hasta el día de la fecha.
0: Tal cual, ¿Me tal cual. Bien? Sí. Excelente, ¿No? excelente, Cris. Y esto date cuenta que sí. los antiguos eh, galenos eh, tenían una visión. Eh, holística, integrativa de, del ser humano y que estudiaban también astrología, las influencias de los astros. No, lo
2: que, vos, eh. Si vos ves lo, los textos, claro. Yo no, por supuesto, no accedí nunca a eso, pero he uh -huh. leído, uh -huh. creo que en algún libro de Paracelso, que uh -huh. también era médico, uh -huh. en la Grecia antigua, uh -huh. eh, eh, el, eh, por, por ejemplo, Hipócrates, uh -huh. del famoso juramento uh -huh. de los médicos está lleno de, de datos astrológicos, porque en realidad en esa época la astrología y la, la astrología era una ciencia y estaba más ligado, es como que hay como un conocimiento, lo que vos dijiste de holístico, ¿no? que significa totalidad, uh -huh. es como que eh, había un, una concepción del universo y de la vida que todo tenía que ver con todo entonces aparece la astrología por ejemplo hay un libro que se llama sobre las dietas que se lo menciona, que supongo que debe estar en Europa y no debe ser de fácil acceso, de Hipócrates, que hay todas menciones de astrología. Sí, eh, sí. Conectadas con la salud, la medicina, par las partes del cuerpo. Yo no quiero meterme mucho en ese tema porque yo no hago astrología médica. No, no, pero Habla bueno, es, digamos, para, general, es pero para darle... Son cosas que, tal cual. que he leído, digamos. Que sí, he visto, sí. O sea, viste, uno cuando cuando lee un poco de todo y va, va viendo que esto era así.
0: Exacto. ¿no? Es para darle eh, relevancia al tema, porque obviamente sí. en muchos lugares está muy ninguneado y eh, justamente hasta los médicos, tengo médicos eh, homeopáticos, integradores integrativos que también eh, tienen este conocimiento. Así que por eso es para poner en en distinción eh, tu sapiencia y estudios. Sí, y bueno,
2: En todo... realidad, a partir de 1950, eh, viste la, el mundo occidental hizo una revisión uh -huh. de la astrología. Esto es como vos, por ejemplo, la psicología o la psiquiatría, no no, hay, no fue igual en el siglo XIX como en el siglo XX o en el siglo XXI. Con la astrología ocurrió lo mismo. La astrología salió de una cosa más privada, más oscura, y hubo mucha gente eh, del mundo de la cultura que empezó a investigarla, empezó a, a, a investigar símbolos, a escribir libros, y, y también se modernizó. O Exacto. Sea, a...
0: Exacto. Te escucho?
2: Disciplinas como la psicología o viste tal cual bueno tal cual decime. creo que
0: excelente excelente es para hacer darme... la introducción y también esto Bien. que eh, también hiciste cursos estos este este año este mm, periodo de pandemia
2: verdad y, y yo viste actualmente ya estoy en una etapa más tranquila busco eh, no estoy tan de armar grandes grupos aparte es imposible uh -huh. entonces Sí, trabajo online, o sea, he dado, tengo algunos alumnos, pocos, así, en forma particular, y veré qué hago en el 2022. No sé, estoy ahí. Que eh, bueno. sí, voy a ver, probablemente de clase, pero estoy viendo, tengo que organizarme.
0: Está, correcto, sí. correcto. Bueno, y la gran pregunta de todo el mundo ahora, ¿no? Eh, ¿Qué nos dispararán eh, los astros? Eh, ¿Cómo influirán en realidad? Eh, si bien no es determinista, pero bueno, algo influye la luna, algo influye los elementos sí, sí, sí. y demás, ¿no? Obviamente,
2: mira, te cuento, Marisa, el, hay algo importante, bueno, es, es interesante. Por supuesto, el 2022 es, hay una de cal y una de arena, hay tendencias diversas, ¿no? Eh, pero hay algo muy interesante, vamos a empezar con algo positivo, uh -huh. que, es que el 31 de diciembre ingresó Júpiter, que en astrología se lo conoce como el planeta de la expansión, uh -huh. del crecimiento, el benéfico mayor, ingresó al signo de Pisces, signo de agua, donde va a estar hasta mayo, transitando todo el signo, porque después ingresa hasta el grado 8 de Aries, y en noviembre vuelve otra vez a los últimos grados de Pisces. O sea que la visita de este signo, a nivel mund a nivel de los signos cáncer, escorpio y pisces, van a recibir esta influencia expansiva, digamos, el Júpiter está asociado con las bonanzas, el optimismo, o sea hay una influencia positiva, signos de agua, cánceres, Scorpio Pisces. Ojo que son generalidades. Sí, y por supuesto. Uno tiene la luna en otro signo, el ascendente en otro. Estamos hablando de los planetas, sí, de las tendencias generales. Uh -huh. Entonces, pero a nivel mundial, porque hay dos astros. Digamos que la astrología puede ser así como vos hablaste de la astrología ligada a otras cosas. Hay una astrología... Donde se estudian mapas de nacimiento Y hay otra astrología que es la mundana la Que está ligada a acontecimientos mundiales Ajá. Donde se estudian países eh, eh, Personalidades importantes, etc. Entonces, Júpiter por Pisces Tiene una doble influencia En abril va a haber una conjunción muy especial en el cielo Que Júpiter se une con el planeta Neptuno o sea, esta conjunción en un signo de agua, que es, lo podemos tomar, no sé si esto tendrá que ver con cuestiones más humanitarias, sociales, espirituales, ecológicas, porque esta conjunción es espiritual, es como eh, Júpiter es un planeta más de este mundo, pero significa mejoramiento, expansión, crecimiento de algo, y Neptuno es el planeta que tiene que ver con la espiritualidad el arte, eh, rige los mundos sutiles, intangibles esta conjunción que se hace creo que alrededor del 17 de abril, esos días es muy especial y creo que va a traer cosas especiales, o sea va a ser un año en ese sentido por lo menos creo que hacia esa fecha y con Neptuno en los últimos grados de Pisces y la, el encuentro con Júpiter creo que algo mucho más, eh, probablemente, yo lo veía, digo, a ver, ¿dónde cae esta conjunción? En la Carta de la Argentina cae en el sector del trabajo y la salud. A lo mejor eh, se genera alguna cuestión especial, ¿no?, para compensar todos estos males que estamos padeciendo. Eh, a su vez, probablemente a nivel mundial haya una búsqueda de o cosas más idealistas o superiores para compensar que después te digo cada signo, que sí, por sí. ahí a la gente le interesa, viste, cómo sí. le va a ir, eh, eh, sí, qué sí. influencia hay para los 12 signos. Pero en, empiezo con algo general. Eh, todo el 2021... ¿22? Eh, no, pero parto del año anterior, Ajá. porque la cuadratura Urano-Saturno viene del año anterior. Ajá. Que es toda esta etapa O sea, Júpiter-Neptuno es mágico, es lindo, es espiritual, ah, es algo... Bien. Tampoco hay que caer en, en, en ¿viste?, en, en burbujas, ¿no?, en ilusiones excesivas. Pero hay otro aspecto que va a estar todo el año, que viene del año pasado, lo que pasa es que se corre de grado, eh, que es la cuadratura Urano-Saturno. Urano está en el segundo decanato de Tauro, que es el más movilizado por el tránsito de Urano. Urano es el planeta que rompe con lo viejo. Uh -huh. Es como así medio como, eh, ¿qué es lo que venimos viviendo? viste Como una especie de crisis, inestabilidad, cambios. Esto es mundial, no es nada más que para la Argentina. Ajá. hay una O sea, en el año 2022 continúa la cuadratura que tuvimos todo el 2021 para irse recién a fin de año de Urano-Saturno, que esto tiene una influencia más en lo colectivo, en lo social, como si fuera un... Sí, te escucho. de más intenciones, O sea, esto también está en el cielo.
0: Ajá.
2: Después, la gente que suponete es de Acuario, eh, los nacidos en, en, en el segundo decanato, que son después de los primeros 10 días uh -huh. de Acuario, o sea, del 10 al 20 y después a finales de Acuario van a estar todavía con una influencia de Saturno, con muchos cambios, o sea, esto después opera en términos individuales. Ajá. Pero digamos, en general es, por un lado, seguimos con esta cosa de que hay mucha cosa imprevista, uh -huh. mucho desajuste, uh -huh. mucha crisis, que lleva a todo un cambio. Sí, sí. Y probablemente se compense, me parece a mí, uh -huh. con... Eh, mayor eh, eh, vuelo, viste, mayor es, id, eh, idealismo, mayor espiritualidad, que va a ser el esto de Júpiter Ajá. tocando Neptuno, aunque también entra un poco en Aries, Júpiter, ¿eh? llega hasta el grado 8 de Aries, primer decanato, y recién el año que viene va a atravesar todo el resto del signo de Aries. Ay, o sea que las personas que nacieron en los primeros grados, en los primeros días de... De Aries también van a tener una etapa después de mayo mucho más expansiva. Yo no sé si noticia una mezcolanza. No, en me, encanta, me encanta, me encanta.
0: Te vamos siguiendo, te si vamos querés, siguiendo.
2: Después <risas> definimos un poco cada signo, Exacto. así solo, porque sí, sí. voy a en lo que sea. Exacto. Eh, eh, Mira, este verano, uh -huh. en realidad, ahora tenemos a Venus eh, pasando por Capricornio eh, hasta marzo. Lo uh -huh. que pasa que se queda mucho porque el planeta retrograda. Entonces ese Venus en Capricornio probablemente a la gente de los signos de Tierra les traiga eh, una cierta mayor tranquilidad o situaciones más placenteras. Y más a los capricornianos. Ahora siempre hay que ver todos los planetas. Uh -huh. Con lo cual se torna un poco más complicado porque no hay una sola influencia. Claro. Hay un combo de claro. cosas. ¿viste? Claro. Yo te puedo decir alguna. Entonces,
0: y para así, en eh, general, para la Argentina, suponte?
2: Mira, para la Argentina lo interesante, yo vi dos cosas distintas. Eh, lo interesante de la Argentina es que la Argentina tiene planetas en Cáncer, signo de agua, y tiene eh, la luna en Capricornio. La Argentina tiene una posición sol-luna. Y el paso de Júpiter por Pisces. Eh, es que sobre todo, todo tiene un buen aspecto de Júpiter Sol a mediados de marzo. Esto puede ser algo positivo a nivel del gobierno o a nivel de para el país. E incluso la conjunción Júpiter-Neptuno se hace en el sector del trabajo. A lo mejor viste el hecho de, de la pandemia, trabajo de, para todos. Cuestión, lo... <risa>
0: Trabajo para todos, va.
2: Los problemas laborales, no no sé si trabajo, pero a lo mejor se, se genera cosas sí. más solidarias, Exacto. humanitarias para buscar soluciones. Que se abran algo fuentes de trabajo, ahí. ¿no? Eso, mm. eso es más en abril, Ajá. en marzo está el trígono al sol de la Argentina y, y ahora hay unos aspectos positivos en los primeros meses, digamos, uh -huh. antes de esa fecha, antes de marzo, a Mercurio y Venus de la Argentina. O sea, para mí la Argentina en parte mejora Ajá. con respecto al año anterior. Correcto, hablando. sí, sí, sí. Ahora, uh -huh. como está la cuadratura Saturno-Urano mundial, viste que justamente trae un gran desajuste a nivel mundial. Esta crisis uh -huh. de los sistemas sociales uh -huh. y económicos es mundial. Sí. Pero lo que pasa que en, en particular sobre el mapa de la Argentina, se va un poco en la nah, nah, en el sí. año 2022 está viviendo algo que se llama el retorno de Saturno oh. que lo, lo, en las cartas natales también se ve uh -huh. pero en los países esto ocurre en un ciclo este año uh -huh. y probablemente yo lo que miré también y con esto por ahí es difícil explicarlo en dos sí, palabras sí. pero eh, lo que, este año va a haber dos eclipses de luna total fuertes uno ...el 16 de mayo... ...y otros el 25... El, ...el 8 de noviembre... ...del 2022... ...y yo vi que eh, tocan un poco... ...ese Saturno del argentino... ...caen cerca... ...no en ese grado, pero digamos... ...por la, el aspecto que le hacen los planetas... ...yo creo que en lo, en lo que tiene... ...la Casa 5 en los países... ...significa el Senado... ...o sea que tiene que ver con lo, la política... ...también... ...los juegos, la política... La niñez, tiene mucho significado Pero puede ser que haya crisis política Y cuestiones así sacudones Y cambios súbitos Y cosas muy fuertes a lo largo del
0: el periodo Ajá.
2: El retorno va a venir con un reacomodamiento De esas cosas claro. Viste Como el final de una etapa sí, Y sí. tener que ver ahí lo que está complicado Y cam ver si se puede cambiar esa es la sensación que me dio Yo trato sí, sí. de interpretar sí. algo que es un símbolo Exacto, tal cual tal pero cual. exactamente qué uh -huh. pero Saturno después de 29 Saturno es un planeta un poco más difícil sí. Marca dónde están las pruebas Y las dificultades y, y la Argentina tiene Saturno en casa 5 Que es la casa que está asociado En el país a cuestiones eh, Políticas eh, y probablemente tenga que ver con la infancia ahí está así que Son bueno va y la vuelve cinco tiene que ver con los juegos los los
0: ¿eh? sí no va y vuelve la, eh, la señal de Wi-Fi de
2: 20... correcto
0: bueno eh, muy bien
2: espera por ahí ah. no lo que te digo que evidentemente es por un lado en el contexto mundial estamos en una etapa de cambios muy fuerte que quizás nos veamos acudidos también por cuestiones que vengan por socios Países socios mm. o el extranjero, que va a haber mucho cambio mm -hmm. Tal cual Tal el año cual. fuerte, mm -hmm. ¿entendés? Bueno, todo eso incide también en el país Pero con un buen aspecto de Júpiter Por momentos que yo creo que nos va a aportar Algo Exacto. que no va a ser tan denso como claro. el año anterior claro. me parece, es lo sí, que sí. a mí se me ocurre está. tampoco, viste. Sí, es una Esto interpretación. Que profundizar. Eso es
0: lo bueno, ¿Eh? eso es lo bueno, una, una interpretación. Así que bueno, sí, y sí. ahora lo que está esperando la gente, cómo nos va a ir a cada Bien. uno de los signos, a ver. O bueno, qué influencia mira. vamos a tener.
2: Sí, Aries. Eh, espera que ahora en foco tengo que cambiar de hojita.
0: Bueno, has ah, estudiado eh, y todo, has ah, investigado, qué hermoso.
2: No, no, y tengo que mirar, si no es difícil decirlo esto. Bueno, para Aries, algo dije, pero Aries, el primer decanato de Aries, a partir de mayo empieza a recibir la visita de Júpiter. El ven... en fin, por un periodo no llega el segundo y tercer decanato. eh. El tercer, El último, los nacidos en los últimos días de Aries, están en una etapa que por digamos a través de, de sus relaciones eh, eh, a través de, de otros están en una etapa de cambios más profundos nombrar oposición Plutón y qué sé yo bueno, pero digamos que eh, este es un año mucho más energético para los signos de agua sobre todo hasta mayo después los de fuego pero el primer decanato de los de fuego o sea, el agua es cáncer, es y piscis, van a andar mejor hasta mayo y a fin de año nuevamente los del último decanato de los signos de agua. ¿Qué pasa? Entre mayo y noviembre, Júpiter recorre el primer decanato de fuego, de los signos de fuego, es? Leo y Sagitario. ¿Se está escuchando, Marisa? Te escucho perfecto. Hola. Están anotando acá. Ah, no, porque me parece... Espera, que voy a tratar de fijar el teléfono, porque yo lo tengo en No, no, ahí, tranquila, Eso tranquila, sea. porque estamos atentos. Ah. Sí. Sí, te escucho, sí. Bueno, era la señal. Eh, prefiero decírtelo así en bloque. Sí. Porque, mira, entonces, Aries, primer decanato... En realidad, eh, para Aries, el 2023 va a ser más pleno, los nacidos eh, a partir de los primeros días de, eh, eh, de abril, mayo, el año que viene. Este año, Aries, el que recibe un, aspect, un impulso muy positivo, es el primer decanato de Aries, sobre todo a partir de mayo en adelante. Eh, Tauro, el primer decanato de Tauro está mucho más tranquilo y el tercero también, pero el segundo decanato de Tauro, o sea, los nacidos de, desde... Eh, espera que tengo que ver, el, eh, Tauro empieza en abril, finales abril, mayo, ¿no? Sí. Entonces los nacidos a partir de los primeros días de mayo, es, o sea, hasta la mitad del signo, esos sí están con embates. Viste, Urano es un planeta que viene a alterar lo conocido, viene a romper lo viejo. Eh, entonces, el segundo decanato de Tauro está con... Cuestiones más revolucionarias, digamos, en una etapa donde quizás sienta por momentos a lo largo del año que eh, eh, hay cosas imprevistas, que la vida los lo sacude, que es una etapa de cambio. Es decir, lo que te quiero decir, que no tanto los nacidos a finales de abril, sino los sí. nacidos desde los primeros días de mayo hasta, suponete, el 10 de, de abril de mayo, perdón, están con cambios más marcados. Sí, así los, que eh, sería
0: bueno generalidades de cada signo, así sintético. Sí, por eso, generalidades, todo, bueno, nada más, para no confundir... No
2: todos los taurinos sí. No todos los taurinos van a recibir a el paso de Urano. En realidad lo digo como generalidad, es ¿eh? verdad, porque si no se arma mucho lío. Exacto. Pero sí. bueno, por eso habrá excepciones, algunos estarán más, más movilizados... Para Tauro es un año de cambios, puede haber algunas cuestiones eh, que generen ciertas tensiones, sobre todo el segundo y tercer decanato. Está bien. Eh, en, gen
0: en general, después de pero, Tauro, que viene? Por
2: ejemplo, Júpiter está haciendo una buena influencia, Tauro, mientras esté en agua, que uh -huh. es eh, hasta mayo. Entonces, es como media mezclada la influencia. Correcto. Yo, bueno, lo general es eso. Urano está en el signo de Tauro, Tauro es un signo po estable, fijo, entonces Urano es el planeta de las revoluciones y los cambios drásticos, quiere sí. decir que están en una etapa de, de cambios importantes después de Tauro Géminis, viene Géminis Géminis. para Géminis eh, yo creo que es una etapa que, eh, que pueden apuntar a una cosa, tienen que tener paciencia eh, pueden estar un poco más eh, eh, con muchas cosas o más alborotados digamos hasta mayo eh, y de alguna manera en todo el periodo que va de, entre mayo y noviembre eh, Júpiter desde Aries hace un buen aspecto a Géminis ahora lo que yo estuve viendo que en agosto Marte ingresa al signo de Géminis y se queda hasta marzo del 2023 quiere decir que va a haber una etapa mucho más acelerada y dinámica a partir de agosto, con el tránsito de Marte, que va y viene por su signo. Pero digamos, Bien. los signos de aire en general, como es Géminis, no están eh, ni tan influenciados eh, expansivamente, ni tan restringidos o, o complicados, como son los cuatro signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, que sí están... Un poco tocados por la cuadratura Urano Saturno. Correcto. Con excepciones. Sí. ¿viste? Vamos yo, a ir un poquito el... más
0: bien, bueno. más rápido, más sintético en general. Sí, ¿Qué sí, por signo eso vuelve. Estoy
2: tratando de eh, Cáncer. Cáncer va a tener un periodo mucho mejor ahora hasta mayo eh, y luego a fin de año. Correcto. Vuelve Júpiter. A... Buenísimo. Y de alguna manera de mayo en adelante puede ser que no tengan que que exagerar posibilidades y ordenarse, porque pueden estar con muchas cosas. El último decanato de cáncer eh, está con una posición de Plutón, en los nacidos en, los ulti, en el último día, en realidad, en sí, sí, los últimos está, días. Correcto. Eso están con en, cambios más grandes. Bueno, Bien. pero en general, digamos, Bien. que es uno de los signos que se ve favorecido por Júpiter. Bárbaro. Leo. Leo es, Leo, eh, de alguna manera... Eh, el signo que está movido por la cuadratura Saturno-Urano mundial. Entonces, sobre todo, los nacidos en el segundo y tercer decanato de Leo tienen que ir con calma porque Saturno transita el signo opuesto, que es el planeta de las limitaciones o de las responsabilidades del destino. Pueden pasar cosas a otros uh -huh. que los o venir y le, le, cosas que lentifiquen sus planes a través de, de otros. Y a su vez, cuadratura de Urano, segundo decanato de Leo, una etapa atípica de cambios, de cosas más imprevi imprevistas. Correcto. Eh, el primer decanato de Leo se ve favorecido con la entrada de Júpiter a, a Aries, primer decanato, sobre todo en los meses estos de mayo a octubre bien así Pero generalidades no, generalidades un poco más complicado exacto ¿sabes? más
0: generalidades sintéticas generalidades va. simplemente
2: virgo 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 está en un año de muchas cosas más expansivo ahora a principio de año hasta mayo y en general te diría que no es uno de los signos que tiene aspectos duros sino que bueno va, va a haber cosas y van a tener que que por ahí saber elegir y, 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 y bueno, pero en general digamos, lo que tienen es Júpiter opuesto, hasta mayo, te lo hago así porque no puedo. Sí, ir, sintético, estandirme.
0: exacto, fantástico. Bien, Después tiene de Virgo...
2: Júpiter en oposición hasta mayo y a fin de año, pero una oposición de Júpiter no es mala. Claro. Lo que pasa es que no tienen que embarcarse en cualquier cosa, es como que hay que... Eh, no exagerar posibilidades, pero no hay malos malas eh, influencia o influencias difíciles. Después Libra, uh -huh. eh, Libra eh, es un signo de aire. Este no es un año tanto para los de aire. Uh -huh. Quizás desde agosto en adelante, cuando Marte pase por Géminis, que va a ser un signo de aire, van a estar como mucho más activos eh, hasta fin de año pero, digamos, no recibe malas influencias, pero es un año que quizás tienen que ser más pacientes, ordenarse, hacer las cosas, viste, con tiempo, con paciencia. Eh, Libra, en, en el periodo que da de mayo a, a noviembre, Júpiter transita lo, el primer decanato sí. de Aries en oposición sí. y puede haber que estén así como abriéndose a cosas nuevas. Correcto. Es lo mismo que le dije a Virgo. Bueno, no vamos es vamos es más sintético porque ya me está activa.
0: esperando el otro invitado. Vamos rapidito con, bueno, Scorpio.
2: con Scorpio. Scorpio, así Scorpio, general. signo de agua, se ve beneficiado Correcto. Por el paso de Júpiter hasta el mes de mayo, pero atención, segundo decanato, porque tienen Urano en oposición y Saturno en el segundo y tercero en cuadratura. Quiere está. decir así generalidades manera, para no, que
0: la gente entienda sí, bien sí, generalidades simplemente bueno, Se separa, bueno, eh, vamos a hacer
2: la es que tiene varias cosas, bueno Marisa, pero así no en general
0: Escorpio y después que viene en
2: general hasta mayo hay una influencia positiva que ayuda pero es un año de mucho cambio para los escorpianos correcto. sobre todo los nacidos en segundo y tercero correcto, eh, pasamos al otro signo Sagitario bien. Sagitario eh, signo de fuego va a ser más beneficiado de mayo a, a noviembre sobre todo el primer decanato de sagitario Bien. Eh, ahora hasta mayo eh, pueden estar con más cosas hay que a, a calmar la ansiedad no alborotarse Correct. tanto etcétera pero no es un signo que esté mal tampoco Correct. está súper potenciado es fuego Bien. el fuego viene mejor después de mayo Bien. El, eh, por el otro lado Capricornio, que está mucho mejor que, que los años anteriores, eh, el último decanato de Capricornio tiene a Plutón, que es el de las transformaciones profundas. Bien. Pero en general, digamos que eh, está mejor hasta mayo Capricornio y desde mayo en adelante, con Júpiter en Aries, pueden estar con más cosas y también van a tener que ordenarse, establecer prioridades, no exagerar o no embarcarse en cosas que no que por ahí pongan mucha energía y después los resultados no sean tales. Bueno, Acuario. Acuario en realidad tiene segundo y tercer decanato un poco más movido. ¿Por qué? Porque todavía Saturno está en Acuario, pero ya está en el segundo y tercer decanato a lo largo del 2022. Ajá. No en los primeros. Los que nacieron Bien. los primeros días de Acuario ya se liberaron del planeta de las restricciones o las imposiciones del destino. Mm. Lo que sí, el segundo decanato de acuario está muy movido por la cuadratura de Urano, o sea que están en una etapa de cosas imprevistas, que no esperaban, que les rompen un poco los esquemas, que tienen que estar dispuestos a hacer cambios. Piscis eh, el que recibe a Júpiter desde ahora, Ahora hasta ah, mayo. Qué bien. Y nuevamente, a fin de año, a los últimos grados de Pisces, retorna el benéfico mayor que es Júpiter. Qué bueno. Así que tienen que aprovechar esta influencia <risa> positiva. Excelente. La conjunción Júpiter-Neptuno, que es mágica, es espiritual, o es solidaria y social, solidaria y positiva la tienen en el último decanato, o sea que algunos pisianos van a vivir cosas muy especiales este año. También los que tengan ascendente en estos signos... Tal cual. o a lo mejor algún planeta uh -huh. reciban algo de esta influencia pero ubicado en otro en otro aspecto de su vida digamos. exacto bueno te hice la síntesis veloz
0: buenísimo buenísimo eso es lo interesante eh, Cristina Jiménez perdón
2: si quedó así medio pero la, eh, viste hay que hacerlo con la proposición bueno, bueno ya está te excelente dejo para tu próximo bueno
0: querida eh, mil
2: un abrazo infinitas Marisa.
0: gracias tu teléfono para la gente que quiera profundizar en esto recuérdalo
2: eh, tres, cua, por WhatsApp porque sí, el teléfono no soy 341 6 419 214.
0: Correcto. Bueno, genial. Queda grabado y la gente toda te va a ir a consultar también. Un abrazo y feliz año. Nos un estamos viendo. Un abrazo
2: grande para vos. Marisa. Gracias, querida. Un abrazo un, fuerte. Buen año, ¿eh? buen un año un para todos.
0: todos. Gracias, querida. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos porque se viene a todo corazón, emergencias médicas también, prevención en salud, eh, prevención del infarto de miocardio y sobre todo eh, rescatar y destacar la labor de nuestros galenos, ¿eh? En este aquí ahora, en esta pandemia, que también fueron los primeros en dar el cuerpo, el alma y demás. Y bueno, en homenaje a ellos también en todos los que se fueron Y también en todos los que han quedado dando lo mejor siempre Vamos al tema musical y estamos junto a nuestro pariente ¿eh? de mi madre El doctor Juan Carlos Olmo Farula Sí, con esta música realmente hay que ser un corazón valiente, primero para ser médico y segundo para ser un médico hemodinámico, intervencionista también, en esto de la prevención y en el, justamente, en la intervención del infarto agudo de miocardio. Estamos hablando con uno de nuestros expertos, eh, admirados también y además. Pariente de mi madre Que me pongo de, de pie Desde Córdoba ¿eh? El doctor Juan Carlos Olmo Farula Y saluda a toda la familia Farula también, ¿eh? ¿Cómo te va Juan Carlos?
1: Bien, bien, bien Muchas gracias por Por compartir esto Y realmente Estaba Repasando un poco Y trayéndome A mi memoria Parte del árbol genealógico y realmente es muy lindo <coughs> perdón es muy lindo eh, recordar y verte en él eh, con tu familia de toda la familia Patiño eh, de tu abuela de tu bisabuela de cómo se van imbrincando la familia y tenemos realmente
0: una familia muy rica, así es, Esa eh, que me encanta porque digamos esto de, de los ancestros cuando uno hace los árboles también genealógicos esto de traer eh, las ciencias no como pasión que y que creo que tenemos algo genético por eso también ¿no? y la sí, creatividad sí, 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 así es y la innovación, así que infinitas gracias, pero en esta pandemia me imagino ¿eh? que vos como médico en acción y ahora, bueno, eh, más allá que estés activo o no, esto de eh, poner en valor eh, a nuestros galenos, ¿no? que realmente han dado su vida muchas veces eh, y sobre todo esto del estrés que no solamente en pandemia, sino en el ejercicio de la medicina con responsabilidad y como la tuya intervencionista en el infarto de miocardio, eh, han dado parte de su vida, ¿no? Cuéntame cómo fue eh, tu trayectoria a nivel este, médico, a nivel profesional.
1: Bueno, eh, a nivel profesional, yo hice la carrera de medicina acá en la ciudad de Córdoba, eh, luego ya tenía, empecé a trabajar antes de recibirme como técnico en esta área que recién se estaba desarrollando a pleno en el Instituto Modelo de Cardiología y este, hice un año de clínica médica, después hice la residencia en cardiología, posteriormente hice la formación directamente en este, en hemodinamia en la UBA en Buenos Aires y con mi jefe, el doctor Londero, a quien yo aprecio infinitamente porque me dio todo lo que uno puedo, pudo desarrollar y realmente lo que tú estás diciendo, la parte del estrés es tan importante en toda la actividad profesional, más en las actividades que tienen este, un grado de estrés muy severo. Eh, yo siempre me recuerdo lo que un viejo maestro mío me decía, me decía, ¿y vos conoces qué es el estrés? Y a veces cuando a uno le dice, a ver, explícame, ¿qué es el estrés? Y él me decía, mira, el estrés es el desbalance entre expectativa y realidad. Claro. Y realmente es, un, es una muy buena definición, porque eso lo podés aplicar desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista profesional, cuando la expectativa y la realidad se desbalancea, este, entramos en conflicto. Y ese conflicto es el famoso estrés. Lo que viven toda la gente de salud actualmente uh -huh. es el entre la expectativa y la realidad. Y también lo hemos pasado en el sentido de que al principio de la pandemia toda la parte de salud era salían
0: nos aplaudían sí. y, y después sí. pasamos a ser prácticamente sí. el peor de la película los peones sí 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 por eso eh, en este 2022 hemos siempre estamos con una de nuestras prioridades es las ciencias desde ya pero destacando la, las buenas prácticas médicas y en homenaje a todos esos galenos que han dado su vida, eh, dando lo mejor al otro, ¿no? Este y que la gente tome conciencia que aún ahora también están eh, dando lo mejor desde cada una de las áreas, ¿no? Eh, cuéntanos pues, cuántos eh, años de trayectoria en la, en la medicina, Juan Carlos.
1: Bueno, son, son muchos. Yo me recibí en el año 81, uh -huh. así que desde ahí eh, bueno. eh, comencé a, a andar los caminos de la medicina y siempre yo no dejo de agradecer a esos primeros pilares claro. que cuando uno se inicia <coughs> que son el personal eh, de enfermería que siempre están al lado nuestro, que nos acompaña, que nos hacen dar algunos primeros pinchazos, los primeros controles, todo eso realmente es, es muy lindo de destacar. Exacto. La actividad nuestra que está ayudando a todos esos pacientes que realmente en muchas situaciones la pasan muy mal. Y bueno, ahí tenemos que estar nosotros para poder darles el apoyo y acompañarlo. Eso es lo que a veces uno no entiende de los médicos muy jovencitos, mm. que este, no acompañan al paciente con su enfermedad.
0: Claro. Bueno, Eso, algo, este, sí, sí. algo a destacar justamente, y que los otros días también eh, me asombraba de un médico... Eh, joven, cirujano y demás, que le digo, vos sos algo anormal en esto, porque la atención médica eh, de, de cuando uno tenía los docentes de medicina, de los juramentos hipocrático de no dañar, de los principios de la atención, el acompañamiento al paciente, eh, que se ha perdido, ¿no? Esto de la relación médico-paciente, a ser nada más un número vil, ¿no?
1: Exacto, yo, es, es un feedback que se presenta, Exacto. tanto para el espíritu y el alma del médico que asiste, como para el paciente que va en busca de una solución. Tal hay, un, cual. hay un libro que escribió un médico, y decía dentro de, del mismo, son frases que yo me las recuerdo, que decía si los pacientes supieran lo importante que es para el médico una sonrisa, sí. cuanto más sonreiría.
0: Sí, tal y cual.
1: Es, eso es importante porque el médico también se siente apoyado. Los dos se dan la mano. Exacto. Uno con la dolencia y el otro intentando de alguna manera llevar la solución a esa patología, o a esa dolencia, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y por eso esto de, de, de la vocación de ser médico, que es algo integral, ¿no? Es llevar paz al otro, por lo menos que calme su, entre comillas, su estrés. Y me imagino que en este aquí ahora, este, muchos de los infartos o microinfartos y demás se está dando en otros grupos etarios de, de lo que veníamos aprendiendo de hace tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, digamos, cada vez producto de este, de este estrés de esta vida que llevamos, eh, cada vez se presentan con gente mucho más joven. Claro. Eh, yo he visto pacientes hasta de 28 años eh, tener infartos, incluso una chica con una de las patologías que causa el infarto que es una disección espontánea de la arteria coronaria de 28 años, mm. en la cual la pudimos salvar, pero después de luchar todo el día en dos ocasiones del día, porque las prótesis también se tapan, la patología también es muy compleja, y bueno, ya lleva varios años, actualmente está en plan de trasplante, estamos buscando el momento más oportuno, uh -huh. pero bueno, esa de esa manera se lleva adelante las cosas. ¿Qué? Sin más, uh -huh. eh, sin más, no ir muy lejos, yo personalmente tengo seis tempos, wow. y Sin embargo, tuve infartos, salí, eh, eh, me repuse y, y bueno, es lo que nos está tocando y Podemos son soluciones a continuar con la vida de profesional y continuar cada uno en lo que realmente le gusta y estar eh, ofreciéndole al próximo todo este, o cuanto elemento este, científico aparezca, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y ahora para recordar, porque obviamente eh, muchos jóvenes, pero esto depende también de los hábitos que se aprenden en la casa, ¿no? ¿Hace infarto agudo de miocardio, el que quiere o el que puede?
1: Mira, es una muy buena pregunta y realmente yo creo que a veces eh, el que quiere, digamos, podría estar puesto en el tipo de vida de que se está programando uno porque realmente a veces la situación te lleva a caminos bastante sinuosos ahora, vos conociendo ese camino en el cual vas a transitar uno puede evitar en cierta manera que la patología avance y hay otros que realmente este, tienen todas a favor y realmente pueden desarrollar tranquilamente por la evolución natural de la misma enfermedad. Hay algunos que ya nacen con ciertas predisposiciones a, a padecer elementos que a la larga se van sumando tanto en la mujer como en el hombre, actualmente ya la mujer nos va... Este, equiparando. Se va, se va equiparando, <risas> sin ningún lugar a duda, al hombre. Y, y, pero se equipara con todos los males Lo que negativo. el hombre tiene. Claro. Sí, está bien. Así exacto, que, bueno. exacto. Pero hay, que, hay que afrontarlo, digamos.
0: Exacto. Ahora, con, dicen, con esto dicen, de la pandemia...
1: Dicen... Sí. sí. Dicen de que cuando uno toma una decisión, eh, debes asumir las consecuencias de esa decisión que toma. Entonces, bueno, digamos, las mujeres tomaron la decisión de igualarnos a nosotros y tienen ahora otro problema más también, que bueno, es propio de la, de la sí. vida.
0: Yo, yo creo que en las benditas diferencias está la riqueza, ¿no?, eh, que nos hace sí, claro. útiles a todos para trabajar en equipo. Ahora, eh, para ir sintetizando así, mucha gente que ha tenido infartos y demás, recordarles también esto de los hábitos saludables y que creo que esto del sedentarismo no hace mal a todos, eh, eh, ¿no es cierto?, para justamente eh, motivar a, al ejercicio, por más que sea alrededor de la mesa, Tres tips para prevenir el infarto en cualquier edad.
1: Bueno, eh, como la ciencia y todo va cambiando uh -huh. actualmente, se va modernizando, y hay cosas que a veces uno este, decía, no, no comas esto que tiene grasa, uh -huh. y después pasa a decir, ah, oh, no, come porque son grasas buenas. Exacto. Ah, esto, muy bien. Lo otro. Y, y, y siguen cambiando. Corbillo dice, después de haber sido este, una persona obesa, este, nos da también tips que son importantes en cuanto a la alimentación. Señor, señor, amigo, coman de todo en su medida justa. Pero uno debe tener una alimentación lo más variadamente posible y intentando de, en esa variedad comer cosas naturales, sí. elementos naturales,
0: sí. no, no elementos envasados tan claro.
1: producidos Exacto. como hoy en día nos venden. Entonces, cuanto más natural comamos y comamos de todo, eh, la alimentación va a ser muy, muy variada e importante. Exacto. Eso no escaparse de tener eh, el famoso, los que pueden lograrlo, el famoso trípode, esas tres patas de comer, dormir y recreación.
0: Qué bueno, o sea, bien.
1: Cuando uno tiene esas tres patas en su equilibrio, Ajá. uno trabaja, tiene descanso y vive en, en una en una armonía. Ahora, cuando la pata se va acortando y se estiran las otras, sí, sí. ahí entramos en lo que habíamos dicho desequilibrio, al claro. el desbalance, entramos en el estrés.
0: Exacto. Así que, qué bueno, esto ya vamos terminando el programa, pero continuará, porque lo nuestro es continuo, es educación, motivación, inspiración continua, así que realmente ha sido un halago que estés con nosotros, eh, con tu sapiencia, su, con tu trayectoria, y como siempre digo, vamos por más. Doctor Juan Carlos Olmos, muy eh, Farula.
1: Muy bien, muy bien, Marisa. Yo le, te agradezco eh, la posibilidad eh, quizás por ahí me sienten un poco eh, la voz tomada Pero bueno, es lo que queda de una patología Que la estoy llevando muy bien Pero bueno, hay que afrontarla Y, y ya mejorará
0: Por supuesto
1: Siempre, siempre, todos los días sale el sol para las personas
0: Exactamente, qué bien. Así que bueno, querido eh, Juan Carlos Olmos, eh, Farula, el doctor, eh, gracias por estar y continuaremos en esta labor de educación para la salud que trae bienestar, paz y esperanza a cada uno de los oyentes, por lo cual trabajamos hace 20 años. ¿eh? Un abrazo fuerte a la familia, a tus pacientes y gracias por tu resiliencia. eh.
1: Bárbaro, gracias Marisa. Este, un gusto eh, haber compartido con ustedes y con todos los amigos. Bueno, quedo ah, totalmente a disposición de ustedes.
0: Bueno, gracias, querido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y todo lo mejor para ti, ¿eh?
1: Gracias, gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ustedes, eh, oyentes. Gracias, Angie. Gracias, eh, eh, sí, Brian Andrada. Gracias a todos los oyentes. www.esperanzaargentina.com.ar Y el podcast preferido tuyo. Después lo bajás en cualquier lugar del planeta, tierra, donde estés. Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. Y volvés a escucharlo, así te refrescas el alma. Pasala más que bien. A prepararse, prevenir el golpe de calor para la semana próxima. Chau, chau.